0: In der größtmöglichen Hitze, die wir in diesem Jahr im Büro erleben durften bisher. Christian Wirröl und Tobias Kramer. Beide, naja, du noch nicht so richtig, aber ich zumindest schon mit schweißnasser Schirm, bevor es überhaupt losgegangen ist. bin ich
1: mit schweißnassem Hemd, da ich ja hierher geradelt bin. 18 Minuten über die Straße des 17. Juni mit einem Uberbike. Die stehen seit einigen Wochen kreuz und quer verteilt hier in Berlin. Man kann sie nicht verfehlen, weil sie sind Feuerwehrsignalrot. Und wenn ihr mal hier in der Stadt seid, ich kann das sehr empfehlen. 1 Euro zum Freischalten und dann 9 Cent pro Minute für ein wirklich gutes E-Bike. Moment mal. Wieso zahlst du 9 Cent? Habe ich 9 Cent zahle. Ich zahl 10 Cent? Ja, siehst du mal. Wieso kriegst du Discount? Wahrscheinlich habe ich mich am Anfang schon angemeldet. Oder das ist für Rollerfahrer oder
0: ich kriege den Hipster durch Bonus. Weil, das kann man nicht Mal ist Mitte versus Wedding. Also auf jeden Fall, was zu den Bikes auf, äh, zu sagen ist, dass sie ein signifika also mehrere signifikante Vorteile gegenüber gegen den schwachsinnigen Rollern haben. Erstens sind sie deutlich preiswerter mit den 9 oder 10 Cent. Die Roller kosten 15, 18 und 20 Cent. Ähm, zweitens, äh, die Anmietung und die, das Aufschließen und Freischalten bei Jump funktioniert signifikant besser als bei den Rollern. Die sind manchmal ein bisschen ein bisschen zickiger und auch die, Kamera, die, die Kamerajustierung bei den Apps funktioniert nicht so. Und, naja, also so ein, so, ein, so ein kleines Rollerrädchen ist eben latent unsicherer als ein Fahrradrädchen, was eben kein Fahrradrädchen, sondern ein Fahrradrad ist. Und
1: viertens, auf dem Fahrrad bewegt man sich halt selber noch, wenn man auf dem Roller nur rumsteht. Und bei den meisten Menschen sieht das übrigens wirklich ein bisschen belämmert aus. Aber... Ja. Medias in Res rein ins Thema, denn es ist warm. Eins vorher wollen wir nicht vergessen. Auch beim Thema des Monats. Gerade da gilt natürlich, was wir hier machen. Ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir erzählen einfach unsere Meinungen zu Investments, zu Investment-Ideen, Investmentimpulsen und was ihr draus macht, das ist eben eure Sache. Folglich können wir dafür, was ihr draus macht oder eben nicht draus macht, auch keine Haftung übernehmen. Genauso wenig wie für Richtigkeit und Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr natürlich auch wieder, wie jede Woche, jede Sendung in der Echke TV lounge findet. Die könnt ihr herunterladen, die könnt und dürft und sollt ihr bitte teilen, aber seid so nett, lasst den Quellenhinweis drauf.
0: So, und jetzt steigen wir in eines der spannendsten Themen ein, die es für Investoren so gemein hingibt, nämlich in das der ten -Bagger. Tenberger sind Aktien, die sich verzehnfachen und wir haben für diese Sendung was vorbereitet, nämlich einen Rückblick. Wir gehen zehn Jahre zurück in den Juni 2009 und schauen uns mal an, welche Aktien sich seit Juni 2009 Verzehnfacht haben. Wir haben dazu ein Universum ausgewählt, bestehend aus 1000 Aktien aus Europa und den äh, aus Nordamerika, USA ja. und Kanada. Äh, einfach deswegen, weil wir da die daten ähm, einigermaßen gering halten, die...
1: Nö, sondern nicht. Also Datenhopser haben wir nie drin. Datenhopser haben wir ausschließlich, wenn du Porträts für irgendwelche koreanischen Werte. Haben. Der Grund ist ganz einfach. Ich habe das vor ein paar Wochen mal auf Twitter gemacht und wollte es, wollt es schnell machen. Und ich mag schlichtweg, ich investiere nicht in asiatische Aktien, deswegen fliegen sie raus. Ich mache das nur über Fonds und darüber hinaus ist halt ganz wichtig, die 1000 Me. Genau, die
0: Tausend. Die Tausend, die Tausend, sind, sind, die Tausend schönen, sind nämlich ganz entscheidend. Eine Top-Grundgesamtheit, ne Top ähm, wo man mal sagen kann, na, das können wir uns mal angucken. Eben jetzt ohne Südkorea, ohne Japan und ohne anderes aus Asien? Ohne,
1: Emerging, ohne Emerging Markets, sondern einfach die etablierten Märkte und das muss man natürlich sagen, das sind natürlich die Märkte, zu denen wir als Anleger hier den einfachsten Zugang haben, auch was den Handel an den deutschen Börsen angeht, denn bei den Asiaten haben wir halt immer schon mal einen strukturellen Nachteil, wann immer wir hier auch handeln können. Bei denen ist die Börse zu und das heißt, wir haben immer automatisch höhere Spreads, wenn wir an einer deutschen Börse handeln wollen. Insofern ist es sicherlich sinnvoll, sich da erstmal drauf zu beschränken. Naja, und die tausend Größten haben wir natürlich deshalb rausgenommen, weil es gibt immer irgendwelche Kleinstwerte, die vor zehn Jahren vielleicht eine Marktbewertung von, 100, äh, von, von 10 Millionen hatten und jetzt gerade aufgeblasen wurden in diesem Moment auf, 100 Millionen, das ist auch ein Verzehnfacher, aber die können noch ganz schnell wieder bei 20 Millionen oder bei null sein, sondern wir wollten schauen, gab es Tenberger unter den Unternehmen, die schon vor zehn Jahren eine gewisse signifikante kritische Größe hatten.
0: So und natürlich gilt auch bei den Unternehmen, die vor zehn Jahren die 1000 Größten waren. Dass sie blöderweise auch eine andere Richtung, nämlich die Richtung Süden, einschlagen können. Und auch in dieser Tausenderliste, die wir uns angeguckt haben, sind Unternehmen dabei, die 50, 80, 90, 99 und 100 Prozent verloren haben. Das kommt eben vor.
1: Sogar einige.
0: Und zwar ja, ja, lässt, sich da,
1: lässt sich das äh, auch ganz gut eingrenzen. Ja, die Gruppe der größten Verlierer sind natürlich griechische Banken. All so. die im Rahmen der griechischen Umschuldung ja, weitgehend pleite gegangen sind. Zumindest aus Sicht des Aktionärs.
0: Aber bevor wir anfangen, eine Frage an euch, nämlich die Frage, wie viele Aktien, die es im Juni 2009 in diese Top 1000 von uns geschafft haben, haben sich denn eurer Meinung nach seit 2009, Juni 2009 verzehnfacht? Zehn 25, 40, 60 oder 75. Was glaubt ihr, wie viele haben es geschafft, das ich hinzubekommen? Bin,
1: ich bin jetzt sehr gespannt auf das Ergebnis, weil ich hätte es vorher auch nicht wirklich schätzen können. Na ja gut, die
0: Leute, die jetzt ganz früh da waren, äh, die kleinen Pannen in der Vorbereitung, äh, da sei doch mal gesagt, wir hatten, wir hatten die Folie ja ganz jetzt, kurz noch eine zu sehen.
1: Wer mir auf Twitter folgt und sich auch noch an vieles von dem erinnert, was ich so poste, <lacht> der weiß es auch. Wer bei mir auf dem Blog schaut, der weiß es auch.
0: So, und wir Aber, haben jetzt mit, ja. ihr seid noch ein bisschen abstimmungsvoll, wir haben erst da, jetzt sind wir jetzt sind wir bei oh, 80 Prozent und sagen einfach mal, es waren in der Tat 25, das habt ihr so in etwa auch erwartet. Oh, immerhin, ähm,
1: 38 Prozent sind der Meinung, es waren 25, das ist gut. Interessant finde ich immerhin neun ja, ja. Prozent waren der Meinung 75, 75 von 1.000, das wären 7,5 Prozent gewesen, aber so ein gewisser Optimismus, der ist natürlich auch berechtigt, denn vor zehn Jahren, das war ja erst der Anfang der globalen Hosse, die wir gesehen haben, im März der Tiefpunkt, dann ging es relativ schnell mal auf ein erhöhtes Niveau, aber dann haben wir seitdem einen recht stetigen Aufwärtstrend in den amerikanischen Märkten und einen kontinuierlichen Aufwärtstrend, nicht ganz so stetig, nicht ganz so steil und unterbrochen vom einen oder anderen Drawdown, insbesondere 2011-2015 in den europäischen Märkten. Und Aber hier sind jetzt
0: ich. die Top 25, die Tenbagger aus dem Sommer 2009 und ganz 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 vorne mit einem Total Return von jenseits 2000 Prozent steht der jetzt auch gewordene, gewachsene E-Commerce-Riese, das wertvollste Unternehmen der Welt. Nicht
1: im Moment gerade mal Microsoft. nicht. Gestern war es mal wieder Microsoft als einziges Unternehmen über der Billion. Gestern. Wir müssen immer sagen, wir haben heute den äh, 25. Äh, Juli. Ähm, das kann sich ja täglich ändern, gerade bei Amazon, denn an dem Tag, wo wir heute diese Sendung aufzeichnen und äh, schon mit den Live-Zuschauern machen, wird Amazon am Abend Zahlen bringen. Da kann auch immer ein bisschen Bewegung drin sein. Aber Wenn alles
0: normal läuft, in den letzten, äh, bei, auf Basis der letzten Woche, müsste eigentlich heute eine Gewinnwarnung kommen. Äh,
1: pff, <lacht> wir wir wissen es nicht. Äh, schauen, schauen wir mal. Wir wollen zunächst mal, bevor wir hinterher auf so einige Gesamtzusammenhänge in der Tabelle eingehen, uns einige Unternehmen ja. rauspicken, äh, mal checken, was hat eigentlich, was ist der Grund dafür, dass es hier zu einer so großartigen Performance von 900 Prozent oder mehr gekommen ist, übrigens natürlich immer gerechnet, inklusive reinvestierter Dividende, weil das ja ein wesentlicher Bestandteil unter Umständen der Wertentwicklung sein kann. Und natürlich... Zwei Fragen beantworten, ist die Aktie auch heute noch interessant genau. und lässt sich daraus vielleicht irgendetwas schließen, wenn man in die Zukunft schaut, denn wir wollen ja nicht nur im Rückspiegel wissen, was passiert ist, sondern wir wollen wissen, können wir Rückschlüsse ziehen, wie müssen Aktien heute aussehen, damit man zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat einen
0: solchen ten zu erwischen. Und damit wisst ihr auch jetzt schon, was nach unserer Urlaubspause die nächste Sendung sein wird. Wir gehen jetzt also an das Thema ran. Wir analysieren auf Basis der, äh, der Daten von vor zehn Jahren mal, was, wäre da, was hätte da eigentlich wie gut funktioniert. Wir gucken uns auch noch so ein bisschen Setups an, müssen aber auch einschränkend sagen, dass es natürlich so ist, dass wir dieses Setup nur etwas oberflächlicher gestalten können im ersten Moment. Inwieweit wir nochmal in Testroutinen reingehen können und das auf einer halbjährlichen Basis machen können, weiß ich da nicht. Aber es gibt ein paar Erkenntnisse, die man zumindest an der Oberfläche ziehen kann und die wir am Ende dann auch nochmal durchgehen können. Und mit denen wir auch in zwei Wochen, wenn die nächste Sendung aus der YouTube-Perspektive dann eben live geht, nochmal die Dinge genauer beleuchten können. Zunächst verlassen wir jetzt die Tabelle und gehen mal auf fünf alphabetisch sortierte Aktien ein, die es in die Top 25 geschafft haben und äh, weil da eben auch erfreulicherweise eine deutsche dabei ist, fangen wir mit der, Gut, bei Adidas ist naheliegend, dass die relativ weit vorne kommt, Fangen wir mit dir an, wir sind bei Adidas.
1: Bei Adidas, einziges deutsches Unternehmen. Unternehmen, was wir Anfang des Jahres schon mal in einer Feedback-Sendung hatten, und zwar kurz bevor... Zahlen kamen. Wir waren uns damals einig, äh, Aktie stand knapp über 200, dass die Zahlen eigentlich kaum positives Überraschungspotenzial bieten konnten. So war es dann auch. Ähm, die Zahlen waren super, aber es war so ein kleines Wenn und Aber, nämlich, dass man eigentlich den ganzen Umsatz, den man machen könnte, gar nicht kapazitätsmäßig abarbeiten kann. Dann ging die Aktie kurz unter 200. Da waren also sozusagen Sneakers nochmal im Schlussverkauf. Und ja, jetzt sind wir aktuell bei 283. Also eine Erfolgsgeschichte. Brutaler Anstieg. Sich, genau, also gerade in den, in den letzten Monaten nochmal vollzogen hat. Mit Ansage weil der Bewertungsabstand zu Nike doch recht groß
0: geworden war. Das war auch ein Thema, was du in der letzten Sendung dazu herausgestellt hattest, dass es da einen Rückstand gegenüber Nike gibt. Wie sieht's da Und im Moment Das ist
1: mittlerweile aufgeholt. Ja? Die beiden Aktien äh, sind ungefähr, je nachdem, welche Schätzung man annimmt, jetzt annähernd gleich bewertet. Ähm, wenn eine solche Aktie einen Verlauf zeigt, wie Adidas im Moment, dann fragt man sich natürlich immer senkrecht nach oben, na was kann denn da noch kommen? Das kann ja eigentlich nur noch fallen. Und das ist das Schöne, wenn man wirklich mal langfristige Kursgrafiken sich anschaut, denn wir hatten bei einer Adidas schon mal einen sehr, sehr starken Anstieg, nämlich das Jahr 2016 über und für diejenigen, die uns jetzt wirklich sehen, haben wir das mal mitgebracht den 10-Jahres-Chart aus der Perspektive von vor drei Jahren das sieht man auch, uh, das kann doch eigentlich nur noch runtergehen ausgehend von
0: 156 Und Euro. das machen die Unternehmen eben gelegentlich auch, dann kommt mal eine schlechte Nachricht oder ähm, auch mal eine, eine Reihe von mehreren schlechten Nachrichten. Und dann sieht man bei einer Adidas, dass sie sich eben aus dem Bereich der 90er, der höheren 90er, in den Bereich der unter 60er verabschiedet hat und von da aus dann so, einen dann, sie grandiosen Siegeszug. Genau, aber dann
1: haben wir die 156 gehabt, 2016. Und da haben viele andere gedacht, oh mein Gott, das kann doch nicht mehr weitergehen. Und jetzt halten wir darüber den aktuellen Chart Per 2019 und dann sehen wir, was hat die Aktie gemacht. Ausgehend von 2016, Ja, sie hat ein bisschen konsolidiert, so ein bisschen rauf und runter. Da gab es auch mal etwas größere Sprünge. Kraft gesammelt in Anführungszeichen. Verschnaufpause und jetzt der nächste Sport. Also für all diejenigen, die jetzt sagen, puh, also Adi, das ist so gut gelaufen, das kann nicht ewig weitergehen. Naja, also ich glaube auch nicht,
0: dass es in dem Steigungswinkel Aber das ist. ist jetzt im Moment auch keine Aktie, die du privat. Aktuell nachkaufen.
1: Nein, oder? die kaufe ich nicht. Die kaufe ich nicht aktuell nach. Ich habe zu dem Zeitpunkt, als sie äh, die Zahlen gemeldet haben Anfang des Jahres, habe ich sie nachgekauft, ähm, weil das, das war eine wundervolle Einladung. Ja, fünf an einem Tag unter 200, herrlich. Ja, war halt auch nur der Vormittag, aber die, die habe ich genutzt. Leider wie immer bei guten Geschichten zu wenig, aber völlig egal. Es ist eindeutig eine Aktie, die man langfristig im Depot, äh, im Portfolio braucht. Ich bin ja immer der Meinung: Nike oder Adidas, das ist nicht die Frage. Man braucht beides und sowohl Lifestyle als auch Sport. Beides spielt dort hinein.
0: Aber die kann einfach jetzt mal konsolidieren. Nur sie muss nicht dramatisch sinken. So, und von daher die Regel immer unten, nie oder? Adidas. Ansonsten sieht es eben auch, also wenn man sich von den von den Bewertungsrelationen auf der rechten Seite des Geldporträts mal den Sachen auf der linken Seite zuwendet. Dann ist es eben ein schönes Wachstum, das deutlich überproportional äh, ist beim EBITDA und dann auch nochmal wieder stärker beim Jahresüberschuss. Eine EBITDA-Marge von 13,1, das ist für so ein Unternehmen ganz ordentlich, aber da geht ein, ein Da Tipp geht, geht noch, schon was. noch was, natürlich, ne? also, da geht noch
1: was, aber Stabilität... Insgesamt im Unternehmen auch Stabilität der Umsätze, Wachstum der Umsätze, das ist schon großartig, das ja. nötigt Respekt ab. Das ist etwas, was momentan natürlich recht hoch bezahlt wird. Wir haben keine Ahnung, ob das nicht in absehbarer Zeit noch höher bezahlt wird, aufgrund ja. des gesamten Mangels an Alternativen. Aber es ist eine langfristige Qualität, die sich natürlich auch in Dividenden widerspiegelt. Nächstes Jahr wird Adidas in den Dividendenadel wieder aufsteigen. Man hatte ja eine Kürzung drin. Und Adidas hat ja darüber hinaus, auch das muss man sagen, als Marke schon die eine oder andere Krise nicht nur überlebt, sondern erfolgreich gemeistert und ist stärker wiedergekommen. Zuletzt 2014, als man irgendwie... Ja, eine strategische Sackgasse hatte und die Aktie ja auch mal 40 Prozent runtergegangen war. Und das während dieser Phase des Ten-Baggings und über Drawdowns während
0: der Ten-Bagger-Phase. Da haben wir noch ein viel, viel besseres Beispiel. Genau. Und da merkt man dann auch noch daran, wir haben, wir haben sehr, sehr knappe Zeit nur gehabt bei der, bei der Sendung dieses Mal in der Vorbereitung. Denn natürlich kommt die Amazon gleich. Aber zwischen die Adidas und die Amazon hat sich noch ein anderes Unternehmen mit A reingeschmummelt, nämlich die europäische, und das müssen wir dann auch mal erwähnen, Airbus. Und das ist, eine, das ist dann eben eine Geschichte, wo man schon mal sagen muss, da kam natürlich einiges zusammen. Da kam äh, einiges an Krisenmomentum zusammen. Da kommt natürlich im Moment die Boeing-verursachte Sonderkonjunktur für Airbus raus, die Boeing äh, jetzt gerade auch am 24.07. Zahlen gemeldet, die ähm, sehr unerfreulich waren, wo man jetzt eben auch dieses am Boden verharrende Flugzeug äh, darüber nachdenkt, die Produktion dann doch mal einzustellen, bevor man die ganzen Kisten auf Halde produziert und mit der Software dann eben doch nicht so schnell hinterherkommt, um diese merkwürdigerweise auftretenden Strömungsabrisse zu beseitigen. Also hier sicherlich Airbus ein Profiteur, aber... Eben auch mit einem Produktportfolio und auch einer gewissen Konsequenz, wenn man an den A380 denkt, dieses Flaggschiff der europäischen Luftfahrtindustrie dann auch mal einzustellen mit einer sehr, sehr beeindruckenden Entwicklung und eben auch einem ten -Backing.
1: Ja, natürlich ist das auch wirklich aus der Zeit damals, weil man hat ja gedacht, mein Gott, die Welt geht unter, alle möglichen Bestellungen wurden, wenn nicht storniert, dann mit einem Fragezeichen versehen, man wusste überhaupt nicht, wie geht es wirtschaftlich weiter, da hatte sich natürlich ein bisschen im Juni schon gewandelt, aber der Absturz war natürlich dramatisch, 75% Prozent hatte eine Airbus vorher verloren, ansonsten ist es natürlich ein großartiges Unternehmen, Wir haben, es ist zwar im äh, MDAX äh, ansässig, aber es ja trotzdem kein deutsches Unternehmen, äh, sondern der, der äh, Hauptsitz ist ja in, in Frankreich, aber äh, juristisch ist es eine äh, niederländisch, in, äh, niederländische SE. Es muss ja alles mit dabei es ist, sein. Es ist ein europäisches Unternehmen. Es ist, ein, es ist, ein, alles, europäisches ist Unternehmen. ein europäisches man muss einfach mal sagen, 1965 sind Europäer hingegangen und haben gesagt, äh, wir wollen jetzt den Amerikanern im Passagierflugzeugbau die Stirn bieten. Und man hat das trotz vielerlei Probleme, auch gerade die in der Leute Logistik da hat man sind. es
0: geschafft. Wenn die Leute noch da wären, dann könnten Sie vielleicht mal dieses Flughafendesaster oder auch das Bahndesaster in Stuttgart übernehmen. Nein, aber Sie könnten vor allen Dingen auch das Thema
1: Batterien, wo wir jetzt darüber nachdenken, europäische äh, Batterieversorgung äh, anzugehen. Es zeigt, wenn Europäer etwas angehen, und es war doch eigentlich von der Zusammenarbeit 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg vom Verständnis her viel, viel schwieriger und von den Wunden die dort auch auf den auf den Seelen waren, als es heute sein dürfte. Und das zeigt doch eigentlich, Europa kann funktionieren, wenn sich alle einen Ruck geben. Und das ist ein, ist ein tolles
0: Beispiel dafür. Das ist etwas, was ich an dieser Aktie einfach sehr, sehr mag. So, ansonsten muss man aber schon äh, auch mal ein bisschen einschränken sagen, da kommen und da kamen einige Sachen zusammen, also aus der Krise heraus extremes Low quasi noch abgefischt. Dann die Sonja Sonderkonjunktur und vielleicht kriegt es äh, Boeing ja doch irgendwie mal wieder in den Griff und ähm, wird dann sicherlich auch einigermaßen in den Aufholmodus gehen, denn die machen ja keine schlechten Flugzeuge. Die haben nur eine schlechte Software produziert, äh, weil sie dachten, durch bestimmte Verschiebungen von Flügeln äh, können sie äh, Sprit sparen. Das hat... Zum Anfang nicht geklappt, vielleicht und hoffentlich muss man ja auch mal sagen, kriegen Sie es hin. Ähm, und dann wird das auch Auswirkungen haben. Also Airbus im Moment ein Profiteur äh, dieser Sonderkonjunktur. Man sieht es auch, also wenn man das Fiskal ja auf der Dreijahresebene mal betrachtet, in unserer Top, -Top 25-Liste gehen wir übrigens auf das fünfjährige Wachstum. Ganz wichtig, äh, nachher für die Übersichten. Äh, da sieht man schon, dass es so ein bisschen verhunzt aussieht. Ne? Also Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren eher äh, neutral. Das wird sich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren noch deutlich verändern, weil die Bestellungen kommen ja jetzt alle. EBITDA, ja, 10% gestiegen, Jahresüberschuss dann aber nur 4,2. Also das sieht so ein bisschen durcheinander aus. Klar, jetzt läuft es gerade. Schätzungen sind positiv. Und äh, auch von den Schätzungen äh, und dem aufhellenden äh, ja, Kapitalmarktumfeld hat Airbus sensationell profitiert. Und es eben in die Liste der Tenberger bezogen auf Juni 2009 geschafft, im und per 30. Juni 2019.
1: Kurze Ergänzung noch zu einem Unternehmen, äh, was ja nun auch doch ein sehr investitionsintensives Geschäft hat, ist vielleicht äh, nicht ganz unwichtig. Sie haben keine Schulden netto. Äh, das heißt, sie sind also finanziell flexibel. Das ist ein großer Pluspunkt.
0: Und das ist ein Punkt, zu dem kommen wir nachher auch noch so ein bisschen bei Kriterien, die diese Unternehmen und die Tenberger offensichtlich, oder stark performende Aktien, das müssen nicht nur Tenberger sein, die stark performende Aktien aussehen, finanzielle Flexibilität, diese Kennzahl, auf der wir, auf der wir ganz oft herumreiten, wie sehen eigentlich die Netto Schulden im Verhältnis zum EBITDA aus? Ja, wo, wir, wo wir spätestens bei, einem, bei, einem, bei, einer, bei einer Zahl von vier sagen, nach dem Motto, EBITDA kann auch mal irgendwie flotter weg sein. Und das ist eben ein Kriterium, was hier relativ in Modus, ist egal. Ist entspannt. Äh, ja. Ist, weil die einfach auch nochmal eine ordentliche Liquiditäts- und Vermögensposition rumzuliegen haben und damit aktiv werden können, wenn es mal irgendwelche Merkwürdigkeiten gibt. Das zu Airbus. Und damit sind wir jetzt angekommen beim 10-Bagging-Sieger, bei der Aktie, die man hoffentlich in den letzten 10 Jahren hatte. Wenn das so ist, dann freut man sich über eine 21-fachung von diesem Unternehmen und dazu waren keine Dividenden notwendig, denn die zahlt Amazon. Zumindest noch nicht. Ja. Irgendwann werden sie damit anfangen. Eine der beeindruckendsten Entwicklungen, eine der beeindruckendsten Wirtschaftsgeschichten von jemandem, der irgendwann mal eine Investmentbank verlassen hat, um ein Handelsunternehmen. Ja zu gründen und der regelmäßig eine Strategie an den Tag gelegt hat. Und auch das ist etwas, was sehr wichtig ist. Reinvestieren in Wachstum, Dividenden in solchen Phasen eher niedrig halten, Dividendenwachstum eher auch niedrig halten, zumindest in diesen Phasen, wo sich ein Unternehmen anschickt, auf eine solche Rampe zu kommen. Das alles hat Amazon gemacht, ist bewertungstechnisch in ordentlich ambitionierten höhen aber kannst du so eine aktie bewerten
1: also ich, ich, ich sage dir ganz offen mich interessiert es nicht mich interessiert nicht was diese aktie heute wert ist weil ich halte es für ein unternehmen das man kaum also zumindest ich mit meinem doch sehr limitierten verstand kaum fassen kann die zahlen die da unten stehen äh, insbesondere äh, gewinne ähm, da weiß ich ja am Ende nicht, äh, die könnten noch deutlich höher ausfallen, wenn man die Investitionen zurück, ja. äh, zurückschrauben würde. Was, was jetzt im Einzelnen dahinter steht, für mich ist es ein Unternehmen, das es immer wieder geschafft hat, in Lebensbereiche hineinzukommen. Nicht einfach äh, ein neues Produkt, neue, eine neue Sparte aufzumachen, sondern wirklich in Lebensbereiche sich hineinzufressen. Wenn sie das weiterhin machen, wenn sie weiterhin so stark auch sind in dem Technologiearm, äh, Amazon Web Services alles, was da dran hängt, wenn sie vielleicht dann den Healthcare-Markt noch äh, mit aufrollen, wenn sie noch mehr im Medienbereich machen, das sind, ist ja eigentlich fast schon so ein Kollateralgeschäft, das nehmen sie halt auch mit, dann sind sie aber plötzlich auch eine nennenswerte Größe. Und da gehen noch dann, viele andere dann geht, da, dann geht da noch ganz, ganz viel ins andere. Der Kundenkontakt ist da. Genau, sie haben eine Unmenge an Daten, sie wissen unglaublich viel über uns, wenn sie mehr im Finanzbereich machen, also was, was Versicherungen angeht, sie wissen ja, was die Leute in den letzten Jahren für Club gekauft haben, da wissen sie sehr viel über die Konsumgewohnheiten. Sie wissen aber auch darüber, was die Leute noch haben, vielleicht zur Unterhaltungsrichtung. Das ist großartig. Ich glaube, da sind noch so viele Möglichkeiten. Ähm, das kann sein, dass das Unternehmen, wie Jeff Bezos ja auch gesagt hat, vielleicht in 30 Jahren Fratze ist, äh, weil irgendjemand anders kommt. Es kann aber auch sein, dass das Unternehmen diese DNA weiterhält, sich nochmal verdoppelt, nochmal verdreifacht. Das ist für mich so ein bisschen so wie, äh, so wie Gold hat man oder hat man nicht. Ähm, ich habe mich irgendwann mal entschieden, aus einer Spaßposition in Amazon ein bisschen mehr zu machen. Leider äh, nicht vor, vor zehn Jahren, sondern es also hat ein paar, ein paar Jahre länger gedauert bin aber trotzdem sehr, sehr glücklich damit. Es gehört einfach bei mir mit dazu, auch wenn es keine Dividende zahlt, auch wenn ich es nicht fassen kann. Aber es ist ein Unternehmen, das so in unser Leben eingedrungen ist. Deshalb auch auf die nächsten Jahre sicherlich nicht unbedingt eine Verzehnfachung in zehn Jahren. Wobei auch das kann man nicht ausschließen.
0: Wir wissen nicht, was kommt. Naja, dieses Unternehmen, so wie es im Moment existiert, wird sich mit extrem großer Wahrscheinlichkeit nicht nochmal verzehnfachen. Aber... Was natürlich passieren kann, ist, dass es hier auch äh, im, im Zuge von irgendwelchen Monopoldiskussionen zu Aufspaltungen, zu Abspaltungen kommt, dass äh, Amazon oh. zu einer Holding wird, das Einzelhandelsgeschäft separiert, das äh, stationäre Shopping äh, separiert, das Thema ABS separiert, den Healthcare-Bereich, in den sie rein wollen, das, Mediengeschäft. das Mediengeschäft mit Amazon Prime, äh, mit, mit, mit Musik ja. und mit, äh, mit Videos separiert. Und möglicherweise eben auch noch was anderes Nächstes macht. Ich finde ja Bildung ein sehr naheliegendes ja, Thema ja. Äh, für so ein Unternehmen, was technologisch stark ist und das, was wir hier beispielsweise machen, das kann man sich ja auch für andere Bildungsthemen vorstellen, sich vor eine Kamera äh, zu stellen und wenn die besten Professoren auf einmal ihre Vorlesung in der Amazon University halten äh, und man 90% seiner Tuition Fees in irgendeiner Form sparen kann, dann ist das ein Markt, der gerade in den USA sehr schnell relevant werden kann, denn die Kosten belasten die Menschen da sehr. Die studieren, die studieren wollen, die sich, die in Bildung investieren wollen und äh, sind eben nicht, die, die, die gehen nie weg. Also äh, meine, man, kann, man kann Insolvenz anmelden in den USA, aber die College- und äh, university debts die bleiben. Richtig. Und von daher, hier awesome. haben wir ein Unternehmen, was so aufgestellt ist, was vieles kann, was eine unfassbare Entwicklung genommen.
1: Wo wir beim Thema Bildung sind, Amazon lehrt auch etwas ganz Wichtiges zum Thema ten äh, denn einen ten wird man nur hinkriegen, wenn man nicht schon beim Verdoppler aussteigt. Ne? Wer beim Verdoppler aussteigt, schafft keinen Verzehnfacher und das heißt, neben dem in Anführungszeichen Aufspüren der in Anführungszeichen richtigen Aktien braucht es, um wirklichen Ten-Bagger im Portfolio zu haben, vor allem Geduld und sehr, sehr starke Nerven. Und das zeigt eigentlich keine Aktie besser als Amazon. Denn wenn wir die letzten zehn Jahre uns einmal anschauen von der Kursentwicklung her, ja, dann haben wir eine für 21-fachung und in der Draufsicht ist es auch irgendwie fast wie an der Schnur gezogen, zumindest wenn wir es logarithmisch auflösen, also nicht die Anfangsjahre äh, da noch im, im zweistelligen Bereich genauso skalieren wie die jetzigen Kurse im vierstelligen Bereich, aber gleichzeitig haben wir in den letzten sechs Jahren trotz Börsenhosse und trotz großartiger operativer Performance bei Amazon sechsmal Rücksetzer von 30% gehabt. Das heißt...
0: Und da kommt das Thema By the Dip eben ja. sehr gut zum Ausdruck. Und was man auf dem Echtgeld-TV-Chart dann eben nicht so sieht. Und nein, wir werden den immer noch nicht logarithmisch anpassen, weil in den Programm, mit denen wir die erstellen, einfach nicht so ohne weiteres komfortabel möglich ist, ohne dass es die Charts des Öfteren mal komplett verhunzt. Aber dafür gibt es ja andere Möglichkeiten und wir können, und das soll immer noch mal wieder an die Podcast-Zuhörer gesagt sein, natürlich diese Grafiken in den PDFs, die ihr in der Echtgeld-TV-Lounge herunterladen könnt, natürlich zur Anzeige bringen. Und wenn man das tut und wenn man sich das anschaut, dann ist man im Jahr 2010 27 Prozent. Man ist im Jahr 2011, wo es 29 Prozent nach unten ging, und es gibt noch äh, drei, weitere.
1: drei weitere.
0: Dann sind wir bei sechs Drawdowns
1: von
0: nee, bei, bei fünf. fünf Drawdowns von 30 Prozent, wo man eben sagen kann, ja. das waren eben jeweils die Möglichkeiten, äh, das zu machen. Äh, viele mich eingeschlossen, haben sich das nicht getraut. Ja. Und. Ähm,
1: ja, äh, man muss gucken. ja gar nicht mal nachkaufen, man
0: muss ja gar nicht diese Dip kaufen, man muss einfach nur erstmal, wenn
1: man drin ist, einfach mal durchhalten und bloß nicht anfangen, einen Stop setzen. Ja, da arbeite ich mit einem 20% Trailing Stop, super, 20% Trailing Stop heißt, du bist im Jahre 2010 nach weniger als einer Verdopplung rausgeflogen und anschließend hast du dem Zug hinterhergeguckt. dann hast du dem Zug wahrscheinlich hinterhergeguckt, so bis endlich bei 200, Da hast du gedacht, hm, das hätte wie sagt ich man früher? Angeschissen links raus. Genau, das so bei 200 ist, wieder äh, rein und dann zack, Trailing Stop. Ja, super, dann bei 160
0: wieder rausgeflogen und... Und das ist eben das Thema beim Investieren, wenn man von einem Unternehmen überzeugt ist, dann äh, ist ein Trailing Stop äh, kann, oder ein Trailing Stop kann dann ausgesprochener Mist ja. sein. Ähm, wenn man ein Unternehmen kritisch sieht, dann ist ein Trailing Stop möglicherweise mal eine ganz gute Kiste, den sollte man dann aber nicht, wenn man es kritisch sieht, wenn man sagt, follow the trend, nicht unbedingt bei 20% anbringen, sondern dann deutlich knapper platzieren. Wenn man
1: das Letzte aus der Dose noch rauspressen genau. will, obwohl man es eigentlich gar nicht mehr mag. Genau. Wo man, man wo sagt, man sagt, das sagt, kann auch Verrücktheit geben. So, also Beyond Meat. Ne? Beyond Meat ist so eine Sache, ja. da könnte man das machen, wenn man jetzt da sagt, also man fühlt sich damit nicht mehr wohl und man will nicht einfach die halbe Position wegschmeißen und sagen, okay, dann das, was ich drin habe, das habe ich überhaupt nicht, mehr, hab überhaupt nicht mehr bezahlt. ist ja völlig, völlig egal, ja, äh, was damit passiert. Es kann, kann dann pleite gehen, hat man unterm Strich nichts. Nichts, nichts verloren, das will man aber, aber auch nicht, ja, will man, nee, will man auch nicht, der wird auch nicht passieren, irgendeiner es vorher, aber das kann Beyond Meat kann bis auf 500 Dollar gehen, ja, aber es, ist ja, es sind ja kaum Aktien, sind ja
0: kaum Aktien verfügbar, Noch Mensch, Beyond Meat kann auch auf 1000 gehen, es ja, aber das kann auch
1: von 1000, aber es kann auch von 1000 dann ganz schnell auf 50 gehen. Ja, ja Nämlich vor allem dann, wenn Aktien auf den Markt kommen, wenn irgendwelche lockup fristen auslaufen. Also das heißt, wenn Märkte einfach verrückt spielen, dann macht so ein Trailing-Stop Sinn. Aber doch bitte nicht in einer solchen Situation, wenn man sagt, hey, ich habe eine Aktie, bei der ich davon ausgehe, sie hat das Potenzial zum Ten-Bagger. Und sie hat auch fundamental ja die ganze Zeit über geliefert. Da mache ich doch keinen Trailing-Stop, sondern dann
0: bin ich wirklich mal cool, leider kann ich an dieser Stelle keine Dividenden kassieren. So ein Elend. Aber ansonsten ist es eben weiterhin ein tolles Unternehmen. Und jetzt muss man sagen, trotz der äh, ambitionierten Bewertung, 54er KGV, jetzt machen sie zumindest Gewinne. Da ist auch noch sehr, sehr ordentlicher Spielraum da. Denn in einigen Bereichen sind sie mit ihrer Marge eben auch nicht bei den jetzt mittlerweile erreichten 12 Prozent, sondern signifikant höher und das sind ja so die Sachen, die auch bei einer Netflix-Möglichkeiten darstellen, über, über Verfeinerungen im Investitionsverhalten, einfach mal zu sagen, die Umsätze bleiben gleich, auf einmal gehen die Kosten dramatisch runter, auf einmal werden nicht mehr Milliarden durch die Gegend geworfen, um irgendwelche Serien zu produzieren, sondern man, man fokussiert sich ein bisschen beim Pro Programm, da ist im Moment ein sehr, sehr wilder Wettbewerb, wegen Disney, wegen Apple und wegen Amazon und Netflix, aber da geht schon einiges, in verschiedenen Bereichen ist beeindruckend, und Jetzt nochmal EBITDA, Wachstum drei Jahre bei knapp 50 Prozent und dann ist ein KGV von 54, ja, ist ordentlich. Aber das kann sich eben, wenn so ein Wachstum mit 50 Prozent weitergeht, auch sehr, sehr schnell in vergleichsweise normale Regionen nach unten entwickeln. Kaufst du auf dem Niveau? Naja, das werden wir ja nachher sehen.
1: Hey, würdest
0: du jetzt... Das wär, so, für, für mich wäre das, wär das vollkommen in Ordnung. Das Einzige, was eben für mich natürlich schmerzhaft ist, ist, dass ich es nicht in 2008, in 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 gemacht habe. Gestern war ich mit einem Kumpel ähm, äh, noch Frühstücken und der hat mir ganz keillich gesagt, ja, immer so habe ich nachgekauft, ja, ja, ja das, war, das war gut. Äh, hattest du doch irgendwie mal erwähnt, dass man die eigentlich hm, nicht schön, also bei, bei Amazon dieses. Ich habe am Prime Day nachgekauft. <lacht> ja,
1: ja aber ich, ich dachte, also am, am Prime Day kann man so viel Schund kaufen und wir haben so ein bisschen Spielzeug für Julian da gekauft und dann habe ich mir gedacht, hey, komm, also eigentlich. Aber geiles Teil. Spielze ja, geiles das Müllauto Teil. ist natürlich toll. Also so, so ein Riesenmüllauto, Müllauto. Ne? Das, das würde so ich übrigens nie
0: wagen, euch das zu schenken. Ja, das steht dann auch. Steht dann noch meine Mutter, noch meine Mutter Teil, hat immer zu meiner Schwester gesagt: Wenn du mal Kinder hast, dann kaufe ich denen das größte und lauteste Feuerwehrauto, was es gibt. Weil damit hast du mich dann irgendwann mal zur Weißglut getrieben. Hat sie nicht aber gemacht. Bitte ähm, mit, mit
1: Spritze, ja. <lacht> äh, äh, aber ich habe dann gedacht, okay, also er braucht irgendwas, was er vielleicht auch in zehn Jahren äh, dann wahrnimmt. Dann habe ich gedacht, okay, fünf Amazon-Aktien rein und ab in den Korb. Und äh, ich habe mal die Hoffnung und äh, die auch die Überzeugung, dass er in zehn Jahren äh, damit auch Spaß haben wird. Kann wenn man nicht in zehn, wenn es da gerade mal wieder eine Drawdown-Phase ist, dann in fünfzehn. Kann man machen. Wir haben noch zwei Aktien, die wir uns näher anschauen wollen und die eine die wir davon auch mit der, näher anschauen mit sollten. Einer, weil mit
0: der die jetzt kommt. kommt, mit der die jetzt kommt, da rechnet eigentlich keiner. Ja. Wir bleiben in den USA, wir gehen in das Zockerparadies schlecht hin und wir sind bei einem Unternehmen, was so wirkte, als sei es auf Sand gebaut. Entsprechend ausgebombt war der Aktienkurs. Noch immer im Juni 2009, obwohl sich der Aktie da von ihren Tiefs schon sehr deutlich erholt hatte. Ja. Wir sind bei der Las Vegas Sense Corporation und äh, bei einer ganz, ganz erstaunlichen Geschichte, wo ihr im Übrigen auch alle Risiken, die die Aktienanlage so mit sich bringen kann, entdecken könnt. Denn ihr seht hoffentlich im Echtgeld-TV-Porträt, dass sich der Kurs von 100 äh, der Nulllinie im März sehr, 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 sehr stark angenähert hat, dann sich auch zur Mitte des Jahres schon mal wieder ganz ordentlich entwickelt hat, noch mal ein bisschen abgeglitten ist und das ist offenbar auch der Bereich gewesen, in dem wir in der Simulation hier äh, die, 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 die Transaktion vorgenommen haben und seitdem dann eben mit den auch ordentlich ausgeschütteten Dividenden, die es zwischenzeitlich dann gab und die es immer noch gibt mit 4,8 Prozent ist es ja durchaus mal ein ganz ordentlicher äh, Schluck aus der Dividendenflasche. Ist es hier eben so, dass sich diese Aktie eben auch mehr als verzehnfacht hat? Ja,
1: wobei wir haben die Aktie natürlich ganz klar als ein Beispiel dafür drin, wie solche Tabellen einfach zustande kommen, ja. wovon solche Tabellen leben. Wir haben euch einige Unternehmen gezeigt, wo es wirklich das Wachstum war, insbesondere äh, bei Amazon, auch äh, bei Adidas. Wir haben einen Basiseffekt, einen leichten bei Airbus gesehen, Sonderfaktoren am Ende und bei Las Vegas Sands ist es einfach ganz, ganz klar ja. der Basiseffekt. Da müsst ihr immer drauf achten, wann immer ihr Rankings seht, gerade wo es um Prozentgewinne ge äh, geht. Wie sieht's? vorne und hinten im Zeitraum mit solchen Sondereffekten aus. Und ja,
0: die von 100...
1: Auf Man muss sagen, ist es ist noch eine
0: zweite Las Vegas-Aktie in, den, in, den, in der Liste relativ gut vertreten. Die Win? Die Win ist ja, mit dabei. Es waren,
1: alle, es waren alles die Geschichten. Die Wirtschaft ist zusammengebrochen. In Las, Las Vegas ist, ist, war schock schockgefrostet. Ja, und hier bei Las Vegas Sands, äh, die waren schon vorher finanziell ziemlich auf Kante genäht und äh, dann blieben die Einnahmen aus. Die Kosten tickern aber natürlich weiter bei einem solchen riesigen wie dem Venetian in Las Vegas, wie natürlich auch den Casinos in Macau und dann ging es von 100 auf na Null und Sheldon Adelson der, der Gründer und CEO und äh, Großaktionär hat dann äh, mal in die Privatschatulle gegriffen und dem Unternehmen die notwendige Liquidität zur Verfügung gestellt, hat also wirklich Skin in the Game gezeigt, ja, hat nicht gesagt, naja gut, was geht mich meine Firma an, so wie ein anderer äh, Casino-Mogul, der jetzt in einem weißen Haus sitzt, das äh, gemacht hat, sondern hat den Laden äh, gerettet, hat sich das retten, so soll es ja auch sein, fürstlich bezahlen lassen, ähm, für dieses äh, Notdarlehen und ja, es hat natürlich entsprechend funktioniert, ja. nur es ist halt hier den Basiseffekt, es sagt nichts über das Geschäft aus, es sagt nicht über die Qualität aus und wer sich den Chart anschaut, der stellt fest, seitdem auch ein Rauf und Runter. Las Vegas, da wird gezockt, da wird übertrieben, das ist auch bei den Aktien so, da sind immense Sprünge drin, da gibt es gerade wieder mal eine Konsolidierung beim Caesars, äh, da wird jetzt ein bisschen was zusammengelegt. Ähm, diese Aktien, die können auch wirklich 20, 30 Prozent innerhalb von einer Woche machen, in beide Richtungen. Wer damit anlegen möchte, der kann das tun. Wir haben eine lange Analyse gemacht, letztes Jahr in der Mallorca-Sendung zu Las Vegas Sands. Ähm, da hat sich im Grunde nichts dran geändert. Wenn ihr diese Basics nochmal nachschauen wollt, einfach in der Echtgeld-TV-Lounge abrufen, wann welches Wertpapier gezeigt wurde und
0: dann könnt ihr direkt zur entsprechenden YouTube-Sendung springen. Und was hier auch ganz spannend ist, weil Christian der eben von dieser von dieser, von dieser brachliegenden, von der geschockten Stadt gesprochen. Ähm, das hat übrigens noch eine ganze Weile angehalten. Ich war in 2011, ähm, nee, 2000, 2012 war ich das erste Mal in Las Vegas und ähm, habe immer noch sehr, sehr, sehr günstige Preise vorgefunden, ähm, habe im Win für 120 Dollar. Ich war auch im Win, 2012. 120 250 Dollar bezahlt. Der Gewinn liegt eben manchmal im Einkauf. Ja. Qualität kostet immer Geld, der Gewinn liegt nee. im Einkauf. Er hat okay, ja, aber Amazon, muss man Las dazu eben auch sagen. In Las, in Las
1: Vegas zahlst du Deppenzuschlag. Das habe ich 2012 schon gemerkt. Im Win unten sind so... Sind also so es Wäden. ist
0: möglich, Deppenzuschlag. Aber man Nein, kann auch ganz ja,
1: gute Deals das, Ich habe ich hab, ich hab, ich hab ja immer so eine Währung, die gucke ich mir an. Ja, weil es ist überall ein gleiches guten Gucci-Gürtel. Ja. Bin, bin also ins Win Las Vegas gegangen, geguckt, was da ein Gucci-Gürtel kostet. Weil ich dachte so, hey, vielleicht so mit Dollar und so, das könnte könnt ja günstig sein. Das umgerechnet war ungefähr doppelt so teuer hier in Berlin, ne?
0: Nein, also auch äh, verschiedene Zuschläge, ja. auch wenn man Geld abhebt, da, da, da wird man ja bekloppt bei... Nee, ähm, das... Melone
1: in Las Vegas. Ähm, wir, waren 2016, nee. ja, wir waren 2016, als meine Frau schwanger war, waren wir Ach, im stimmt, Sommer in stimmt, Las Vegas und äh, sie hat während der Schwangerschaft jeden Tag Melone essen müssen. Und dann haben wir im Whole Foods Las Vegas so, irgendwie so ein Pöttchen Melone gehabt. Das waren vielleicht, naja, es also waren keine 500 Gramm äh, und die haben dann irgendwie gekostet 9,70 Dollar. Ne?
0: Sagst ja, du vielen Dank. Ja, muss man auch ja, mal machen. Also das, das ist das eine. Das andere, worauf Christian eben abgehoben hat, wäre dann die andere Stadt, Atlantic City, sehr morbide und da hat der Kollege, der jetzt im Weißen Haus sitzt, eben mal diverse Handwerker nicht bezahlt. Das Taj Mahal, was er als die größte ähm, Casino-Erfindung der Neuzeit gepriesen hat, ähm, hat dann auch erstmal sauber die Nulllinie erreicht. Ähm, auch wenn sie nicht börsennotiert waren, da ging es eh dann eben wirklich in die Grütze, hat auch bei Trump für eine ordentliche Schieflage äh, gesorgt. Ähm, so kann es dann eben auch gehen in diesem Geschäft, denn das ist mal Investoren, also das ist mal, das die
1: ist dauerhaft. mal
0: zyklisch. Ja, so.
1: ja, nichts für Investoren, die dauerhaft dabei sein wollen.
0: So, und damit kommen wir zum fünften und letzten Unternehmen. Und da haben wir jetzt noch eine Aktie, wo wir nochmal auf Raimund Brichter anheben und abheben können, äh, denn da geht es um die Visa-Aktie und da fängt der Chart eben links unten an und hört irgendwo rechts oben auf, also das ist das, was äh, Raimund Brichter links unten, also Lu, rechts oben, RO Luro Chart äh, benannt hatte und wir sehen eben da auch die Entwicklung, die dieses Unternehmen genommen hat, die die zusätzliche Verbreitung von Karten genommen hat, die minimale Veränderung auch an Margen äh, dann äh, sich bemerkbar macht. Und wir sehen ein Unternehmen mit einer EBITDA-Marge, äh, die mal jenseits ja. von allem ist, was wir normalerweise hier zu sehen haben.
1: 65% kommen. und wir sehen auch Unternehmen, was Dividende zahlt seit dem Börsengang jedes Jahr die Dividende angehoben, das ja. natürlich von einem recht niedrigen Niveau ausgehend, äh, Payout auch jetzt immer nur 24%, Prozent reicht natürlich auch bei der Bewertung nur für eine Rendite von unter einem Prozent. Äh, also die, aber die Aktionäre sind trotzdem des, ganz deswegen zufrieden. Deswegen kein Dividendenadel, rein formell, es ist aber trotzdem eigentlich die Finanzfirma, äh, die man meiner Ansicht nach haben muss, das kann man ergänzen um irgendwelche anderen, das ist sozusagen der Goldstandard, wir hatten häufig darüber gesprochen, ob jetzt Visa oder Mastercard, mal ist die eine ein bisschen günstiger, mal ist die andere ein bisschen günstiger, ähm, die, die, die Unterschiede sind meiner Ansicht nach sehr, sehr gering, wer es leisten möchte, kann beide kaufen, ansonsten tendiere ich dazu, den Marktführer zu kaufen, Visa hat ein paar Kunden und auch natürlich ein paar B2B-Anschläge, mehr ähm, kann man ergänzen als als fintech play beispielsweise für den der es will um eine wirecard ich habe da nie die beziehung zu gehabt bei mir war es Paypal, was ich dazu Hab ich gefragt auch. habe. Gibt es jetzt heute gerade 25. Juli ein bisschen billiger, nachdem der Ausblick zwar großartig war, aber nicht ganz so großartig. Die, die Zahlen auch, waren auch großartig. Kenn, das kennen wir immer. Und Aber natürlich auf der Bewertungsschiene wird die Luft dann irgendwann dünn und man sucht dann ein falsches Komma, damit man die Aktie einfach mal 5% runterschicken kann. Und äh, als Abrundung habe ich dann noch eine Square, aber nur, weil ich Jack Dorsey den Twitter-Gründer, der ja auch bei Square am Ruder ist, einfach für einen richtig coolen Hundhalter. ist Es ist eine Spaßposition. Ansonsten wieder für mich, ja, wenn man also jetzt keinen Fintech-ETF oder Fintech sonst was haben möchte, äh, Zertifikat, die Paketlösung, wenn man davon ausgeht, dass bargeldloses Bezahlen
0: in Zukunft weiter auf dem Vormarsch sein wird. So, und damit sind wir an der Stelle angekommen, wo wir, bevor wir äh, gleich nochmal in unsere Liste reinschauen, nochmal kurz durch die Unternehmen durchgehen, denn, äh, es soll ja auch darum gehen, was ihr von den Unternehmen hier haltet und welche ihr möglicherweise in Bezug auf den nächsten, sagen wir mal mindestens fünf Jahreszeitraum, äh, für die spannendste und für das spannendste Investment halt. Das kann. Gerade
1: auf dem Niveau jetzt.
0: Genau, das kann die Visa sein mit einem, mit einem 33er KGV, dem ein niedrigeres Wachstum gegenübersteht. Das könnte, muss aber gar nicht. Äh, auch die Las Vegas Sense Corporation äh, sein. Die für eine
1: zyklische Aktie mit 19er KGV
0: richtig teuer ist. Richtig. Und äh, nun ist ja der Zyklus der wirtschaftlichen Entwicklung jetzt auch nicht gerade am Anfang. Ja? Aber gut, wir wollen die Entscheidung ähm, nicht weiter beeinflussen. Genau, wir reden da gar nicht weiter. Amazon? Ähm, Amazon. Das, da haben wir, glaube ich, alles äh, Relevante zu gesagt. Airbus ist auch so ein... <lacht> Aber wir beeinflussen die ja nicht. Luftverkehr? Warum nicht? Ne? <lacht> ähm, und last but not least den deutschen Trikotagenhersteller aus Herzogenaurach. Und da würden wir jetzt ganz gerne von euch wissen, was soll es denn bitte sein?
1: Und gleich, wenn die Abstimmung beendet ist, werden wir nochmal in die Tabelle gehen. Genau. Und uns noch einige ich will es nicht Gesetzmäßigkeiten nennen, aber einige Auffälligkeiten ansehen, was denn vielleicht Kriterien sein könnten, die man anlegen kann, wenn man Tenbagger finden möchte. Und das ist ja auch eigentlich dann so eine Art Hausaufgabe für unsere Zuschauer bis zur nächsten Sendung, vielleicht mal den einen oder anderen Vorschlag auch einzureichen aus ihrer eigenen Erfahrung.
0: Genau, Was was ihr da so seht und was ihr dafür... Für ein interessantes Thema haltet, ähm, gerne mal ansagen. Äh, hoppala. Hoppala. Das da, guckt man, da guckt man mal einen Moment nicht hin. Da guckt man momentlich Moment nicht hin. Wir sind über 80 Prozent. Und dann schließen wir das eben hier ab. Damit habe ich im Leben Nein, nicht, gerechnet. Ich auch nicht gerechnet. Aber ihr habt euch entschieden für die Visa-Aktie. Äh, das würde ich euch jetzt auch ganz Visa, das, das zeige ich gerade sowieso schon. Freiheit ähm, mir. Ja, ja ich dann, hätte
1: gedacht, dass Amazon weiter nach vorne kommt, also dass Las Vegas Sands
0: 2% bekommen hat. Ja, finde ich cool. Auch die SPD hat immer noch Wähler. Ja, und Airbus ja. hatte auch sechs. ja, naja, ist auch. Aber das, das, ist, schon, das ist schon. Okay, also, Visa, kaufen, Visa sehr überrascht. Wir kaufen, wir
1: kaufen später Las Vegas sense <lacht> ja, Wir kaufen,
0: äh, kaufen Visa. Und äh, der Steffen äh, schickt gerade den Kommentar ein, dass er Visa nur deswegen gewählt hat, weil Mastercard nicht zur Verfügung stand. Und das ist der optimale Moment, wo wir zurückgehen können in die Liste. Ja. Und äh, da unter anderem auch sehen, dass auch Platz 5 eben genau diese Aktie stand. Und wenn ihr, wenn ihr euch jetzt beispielsweise mal eine Sache nehmt, das ist, wir, wir mussten es ein bisschen enger machen, als wir es gemeinhin gerne tun bei so einer Tabelle. Ähm, selbst für mich wäre die schon ganz schön eng. Eine der Gesetzmäßigkeiten, die ihr in der Liste relativ schnell sehen könnt, wenn ihr sie von oben nach unten mal durchgeht, ist, dass die Tenberger aus der heutigen Perspektive Aktien sind, die in der Regel unterhalb einer Marktkapitalisierung von 50 Milliarden lagen. Ähm, da war eine einzige Ausnahme dabei. Deswegen haben wir sie übrigens auch in die Sendung mit reingenommen, in Verbindung mit der Erklärung der Tabelle. Und das war genau die Visa-Aktie. Ähm, die ist jetzt zwar erst bei 300... Wir haben übrigens noch eine Ausnahme. Den Apfel. Latent drüber. Die war sogar über 100 Milliarden. Ähm, hier haben wir eben die Situation, dass Visa ähm, dann mit der Dividendenanrechnung und Total Return 1100% Prozent ah. gemacht hat. Aber äh, eben ein Kriterium ist ganz häufig, dass die Unternehmen unter 50 Milliarden notieren, bei 4 Milliarden mussten sie notieren, sonst wären sie gar nicht in die Liste reingekommen, ähm, aber Mastercard eben von 22 auf 282 Market Cap gestiegen und insgesamt 1561%. Prozent.
1: Übrigens wichtig für diejenigen, die jetzt einfach sagen, okay, jetzt nehme ich die Market Cap von heute, teile das mal durch die Market Cap von vor 10 Jahren, dann müssten die Prozentzahlen rauskommen. Irrtum, Freunde. Es gibt zwei Sachen zu berücksichtigen. Erstens, beim Total Return spielt die wieder angelegte Dividende eine Rolle. Und zweitens, die Marktkapitalisierung kann, wenn Aktienrückkäufe im Spiel waren, was zum Beispiel bei einer Visa passiert ist, sie haben jedes Jahr fleißig Aktien zurückgekauft, natürlich deutlich geringer ausfallen als der
0: Total Return, weil eben weniger
1: Aktien im Spiel sind.
0: So, und wenn man dann nochmal ein bisschen reingeht, dann findet man eben auch so eine, so eine beeindruckende Geschichte, wie die Tencent Aktie mit 1900 Prozent eben auch eine oh ja, sehr sehr ordentliche Entwicklung. Ähm, man und findet
1: Euro europäische Aktien, Aktien, die man äh, vielleicht da gar nicht auf dem Radar hätte, ja, also zum Beispiel eine Safran aus Frankreich. Ja, was äh, machen die? Äh, äh, Luftfahrttechnologie. Äh, 6
0: Milliarden ja, in Wert natürlich gewesen.
1: Ein, ein, ja, ein gewisser Basiseffekt steckt ja natürlich auch da drin, aber dann natürlich gab es einige geschickte Merger äh, unter der Obhut äh, der Franzosen, die ja immer nationale Champions suchen, da haben sie zumindest äh, mit 65 Milliarden was, was hinbekommen. Was mich natürlich freut, von diesen 25 Werten, immerhin sechs, die schon damals Dividendenadel waren, beziehungsweise in einem Fall sogar Dividendenaristokrat, nämlich Ross Rostors, der äh, Klamottenfilialist, dann haben wir mit dabei eine United Health, eine Home Depot, eine Boeing, ähm, alles Dividendenadelaktien, eine ST Lauder natürlich auch, ähm, eine Christian Dior. Das heißt also, Dividende ist sicherlich nicht unbedingt das Eintrittskriterium für eine solche Liste. Ist es eindeutig Aber nicht. es ist definitiv auch kein Argument, dass man jetzt kein ja. Ten-Bagger sein könnte, sondern es, kann trotzdem es, ist schlicht, funktionieren. es ist schlichtweg egal, es kann nicht trotzdem funktionieren, es kann mit ein Grund sein, weil Dividende ist ein Erkennungsmerkmal für eine bestimmte Art von Unternehmensqualität, insbesondere wenn es eben
0: kontinuierlich
1: verdiente Dividende, die sogar dynamisch steigt ist.
0: Na, oder Aktienrückkäufe dann auch noch dazu kommen, das ist dann eben auch noch ein Element, was, was passieren kann. Generell ist es aber etwas, wo man... Wo man schon feststellt, dass äh, wenn man die Gruppe dieser Aktien mit dem mit den anderen Gruppen, äh, die man da bilden kann aus so einer Tausenderliste, vergleicht, dass es eher Unternehmen trifft, äh, die, sich, die sich sehr, sehr gut entwickeln. Machen wir es mal lieber so. Ähm, die kaum Dividenden bezahlen, von daher auch kaum Dividendenwachstum ausweisen können. Und denn es geht ja darum, zunächst mal auf diese Rampe zu kommen, Erlöse zu reinvestieren und für Wachstum zu sorgen. Deswegen sind beim großen Teil der besonders wachstumsstarken äh, Unternehmen Dividenden nicht an vorderster Front mit dabei. Aber, und das muss man eben dann trotz allem nochmal betonen, es geht eben auch damit und äh, da sind schöne Aktien dabei. Also Ross war beispielsweise so eine Run. Geschichte, fand ja. ich, okay, ich sehr interessant.
1: Und was wir, was wir auch sehen in einer Spalte, Minus, ganz viel Minus, nämlich in der, die es vor sich haben, vorletzten Spalte, Net Debt to EBITDA, also Nettoverschuldung in Relation zum operativen Ergebnis vor Zinsen und Abschreibung und Finanzergebnis. So, und da haben wir in der Tat eine ganze Reihe Unternehmen, bei denen die Zahl egal ist, weil es steht das Minuszeichen davor. Ganz wichtig, wir gucken uns hier nicht die Zahlen an, wie sie aktuell sind, sondern das sind Zahlen, wie sie vor zehn Jahren waren und schon damals alle Unternehmen, die in den vorderen Rängen hier platziert sind, hatten entweder kaum Nettoschulden oder sogar negative Nettoschulden. Das heißt, sie waren finanziell voll flexibel. Und das ist eine hochspannende Erkenntnis, weil wir leben in einer Zeit, wir betrachten zehn Jahre, in der Geld immer weniger gekostet hat, Schulden machen, also sich eigentlich immer mehr lohnen müsste und welche Unternehmen laufen besonders gut? Nicht diejenigen, die bis zur Dachkante verschuldet sind, sondern diejenigen, die eben finanzielle Flexibilität haben. Ja, und wobei wobei in der Amazon übrigens witzigerweise sich ja auch jetzt inzwischen schon zu einem Profiteur dieser wahnwitzigen Situation an den Zinsmärkten entwickelt. Amazon imitiert ja auch Bonds. Amazon hat 30-jährige Anleihen außen stehen. Ähm, zum Beispiel letztes Jahr wurde eine Anleihe begeben mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem Coupon von 4%. Die rentiert aktuell noch mit 3,38%. Das heißt also gegenüber US-Staatsanleihen gerade mal einen Aufschlag von
0: 0,7%. Prozent. einiges einfach, aus über das Vertrauen. Haben Sie einfach mal vollgesogen mit Kapital. So und netdebt to EBITDA ist genau eben auch das Thema. Auch da ist es tendenziell so, dass man Unternehmen genauer betrachten sollte, die unterhalb des Durchschnitts liegen, genau um diese finanzielle Flexibilität zu haben. Was auch einen Blick lohnt. Tendenziell sind solche Unternehmen bei den beim Preisumsatz, also beim Kursumsatzverhältnis, beim Price Sales oder auch beim PI oberhalb durchschnittlich. Beim price Sales sind sie sogar hoch, denn Marge kommt später. Erstmal soll Wachstum da sein und auch da ist es dem geschuldet. Wachstum kostet eben dann in der Regel auch Geld und ist dann eben auch ein Stück teurer. Aber hier fällt schon auf, dass es sich in der Regel bei den stark performenden Unternehmen eher um solche handelt, die ordentliches Wachstum haben. Also, wenn, mal, wenn wir es mal... Ach so, auch bei den Wachstumsaussichten, denn die haben wir ganz rechts. Da erkläre doch vielleicht mal kurz, was dieses Best LTG EPS bedeutet.
1: <lacht> weiß, es geht nicht um LG, genau, an dieser Stelle <lacht> hat auch nichts mit LTE zu tun, sondern Best heißt doch nicht das Beste, sondern es ist einfach genau. Bloomberg Estimates, die Bloomberg-Schätzungen für den Long-Term-Growth, also das langfristige Im Wachstum... Im Juni 2009. Genau, das EPS, der Earnings per Share, das Gewinn, die Aktie. Ähm, das heißt also, der, ähm, ja, die mittelfristige 3 bis fünf Jahresperspektive, den die Analysten damals
0: äh, kalkuliert haben. Auch da sehen wir eigentlich fast nur zweistellige Zahlen. Und da braucht man Unternehmen, die ein überdurchschnittliches Wachstum haben. Also da ja. ganz, ganz klar. Also damit sie dann eben auch in andere Bewertungsparameter reinschrumpfen können, muss möglicherweise gar nicht so schnell gehen, aber äh, das ist eben schon sehr, sehr eindeutig gewesen.
1: Und zwar sowohl äh, zweistellig äh, bei dem Erwarteten als auch schon in der Vergangenheit. Wenn wir das mal zusammenfassen, was haben wir für Kriterien? Erstens, ne, Marktkapitalisierung nicht ganz so groß, also ich würde es jetzt nicht unbedingt Midcap nennen, aber so äh, größerer mid ist eigentlich nicht schlecht. Zweites Thema, was wir eindeutig gesehen haben, finanzielle Freiheit sozusagen, Flexibilität. die Flexibilität, keine Schulden netto oder geringe Schulden, nur Wachstum
0: zweistellig, sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft geschätzt. Die Erwartungen, da kann man auch mal daneben liegen, da lagen auch ein paar Sachen natürlich daneben, aber nach irgendwas müssen wir gehen. Und natürlich Marge, die
1: aufgebaut wird. Die sollte tendenziell sich verbessern. Auch das ist ein Kriterium. Vier Kriterien, nach denen man natürlich jetzt wiederum screenen kann, um das Tenberger Portfolio für die nächsten zehn Jahre zu finden. Wobei ich immer sagen muss an der Stelle, nee, ich finde das wahnsinnig schwierig. Diese Jagd nach dem Ten-Bagger. Weil das, was man jagt, findet man nie. Ne? Also ich weiß das noch so, wenn ich, wenn ich, wenn ich Single war, ne, früher mal, und ich wollte, ich wollte irgendwie die Frau fürs Leben finden, ne? nichts gefunden. Ne? Und dann, zack, ne, man denkt an nichts Blödes, steht aber einmal Christina vor mir. Ja? Also das heißt, dieses krampfhafte Suchen bringt doch nichts. Und meine Erfahrung ist einfach, ein ten hat man am ehesten wenn man diszipliniert in Qualitätsaktien anlegt und es vor allem auch dann durchhält. Und ich
0: bin da ja ein bisschen, Techno ja, bisschen technologiegläubiger an der Stelle äh, und auch ein bisschen, bisschen äh, gläubiger daran, dass man so ein paar Selektoren einfach mal setzen kann. Und genau das, ein paar Selektoren setzen, das werden wir eben tun. Wir haben uns im Vorfeld mal ganz kurz angeguckt, äh, wenn, wenn wir die Kriterien, die wir hier ausgearbeitet haben, mal so auf diesen Tausenderkreis angewandt hätte, dann wären sechs Unternehmen übrig geblieben. Gerade mal sechs. Aber der Tausenderkreis heute? Der Tausenderkreis von vor zehn Jahren. Der Tausenderkreis, der wäre eben reduziert worden auf sechs Unternehmen. Und jetzt werden wir für die nächste Sendung, die ihr in YouTube und auf YouTube dann eben zwei Wochen später sehen könnt und zu der wir euch auch einladen, nachdem Christian aus seinem Urlaub äh, zurück ist, dann werden wir mal anlegen und gucken, wie würden wir denn eigentlich wählen auf Basis genau dieser vorgegebenen, nicht im Detail erklärten, aber ein bisschen Exklusivität müssen wir auch für uns behalten. Was kommt dabei raus? Wir wissen noch nicht, ob es drei Unternehmen sein werden, ob es 20 Unternehmen sein werden. Von daher wissen wir auch noch gar nicht, wie wir jetzt genau mit dieser Situation umgehen werden und was da auf uns zukommt und wie wir dann eigentlich auch noch mal verfeinern aber das sehen wir dann wir sind selber gespannt diese zweite Tenneberger Sendung zu machen und was Ach, dabei also dann ich, ich will
1: nochmal die Hausaufgabe wiederholen <lacht> also ich finde ich finde nach äh, anderthalb Jahren echtgeld tv dürfen wir mal eine Hausaufgabe verteilen nämlich schreibt uns doch einfach unter die Kommentare bei YouTube oder gerne auch bei Facebook mal eure Favoriten drunter Aktien, bei denen ihr davon ausgeht, dass sie in den nächsten 5 bis 10 Jahren Potenzial für eine Verzehnfachung haben. Kleine Einschränkung an dieser Stelle, nichts unter einer Marktkapitalisierung von, sagen wir mal, 5 Milliarden genau. US-Dollar. Also nicht jetzt, genau, -Tall den, nicht jetzt irgendwie den hinterletzten Pennystock, aber vielleicht eine Tomra oder was immer ihr so auf dem Radar
0: habt. Genau, und ähm, damit wir, upsala, jetzt will er sich nochmal anmelden, die kleine Stenkerfritze. Ähm, ich habe zehn ungelesene Nachrichten, das muss an den ganzen Aktien liegen, die ich jetzt jüngst noch gekauft habe. Jetzt haben wir ja noch die Aufgabe, schnell nochmal, wo ist eigentlich mein Telefon, ähm, bei der Visa zuzuschlagen. Ähm, wo sind wir denn eigentlich? Wir sind bei Kursen im Bereich von 160 sechs Aktien, wo kaufen wir eigentlich bei Lang und Schwarz, bei TradeGate, bei die Commerzbank macht einen ganz abenteuerlichen Preis. Ja. Ähm, ist damit aber trotzdem der günstigste. Ja. Und es kostet weniger viel. 320. Wir kaufen eher sieben, ne? Ja, ja, kaufen wir sieben. Das ja. schadet nichts. Sieben auf einen Streich. Und äh, go, Rock'n'Roll. Ähm, damit haben wir jetzt also euren Wunsch dann auch befolgt. Haben die. Visa-Aktie ins Depot ähm, für das Thema des Monats geholt. Bei der Gelegenheit können wir da auch noch mal schauen, wie ein Computerbug aussieht, äh, denn mein Depot ist heute nicht etwa 197.000 Euro, also hoffe ich zumindest. Das wäre jetzt eine etwas erschütternde Information. Und interessant, warum es gestern so viel wert war, es ist nicht 197.000. Also, das kann man so den
1: ganzen Tag heute bei Facebook und bei Twitter verfolgen. Irgendein Kursprovider oder Onlinebank hat ein Problem. Und es sind heute Morgen haufenweise Millionäre aufgewacht oder Leute, die kein Geld mehr hatten. Also, also bei jetzt,
0: Imperial Brands ist irgendwas komplett durchs Ruder gelaufen?
1: Ja, das hat wohl einfach damit zu tun, dass irgendwelche Kommata falsch gesetzt werden bei den. Kursen.
0: Was hier übrigens nichts anderes heißt, als dass ich jetzt dummerweise, ähm, das war gar nicht so geplant, jetzt habe ich nicht ins Thema der Monat, äh, Thema des Monatssendung hineingekauft, sondern äh, in das Aktie des Monatssendung möglicherweise auch für uns mal einen Gedankengang, äh mal zu konsolidieren den ganzen Rempel. Und
1: Roland hat auch schon einen Schrecken bekommen heute Morgen bei ähm, diesem Bug. Ja und wichtiger Hinweis natürlich zu den Tenbeggern Roland. Äh, Herr Runder, äh, Chinesen werden darunter sein. Also wir schauen natürlich, selbst wenn wir nur US-Werte und europäische Werte uns anschauen, äh, auch auf die Chinesen, weil es gibt eine ganze Reihe chinesischer Unternehmen, die natürlich über entsprechende ADRs ihre Primärbausennotizen und danach richten wir uns in den USA haben.
0: So, und das, da können, können wir doch mal einen lustigen kleinen Screenshot machen, weil sowas sehe ich auch nicht allzu oft, äh, dass ich meinen Depotwert heute um 96% oder um... 436.000 Euro nach unten entwickelt hat. Das können wir mal aufheben ähm und äh, ja mal nachfragen, was da eigentlich los war. Also irgendeine Fresse, das ist ja ein bisschen, ein bisschen peinlich. Ähm, ja, äh, passiert, wenn Daten so ein bisschen durcheinander gehen. Das ist ja auch etwas, was wir schon mal erlebt haben. Ähm, und was dann auch mal dazu führt, dass bestimmte Sachen ein bisschen merkwürdiger aussehen. Aber das war unser Einstieg in die Tenberger Forschung. Und äh, jetzt gucken wir mal, wie wir beim nächsten Mal und was wir euch beim nächsten Mal, ich bin selber gespannt, äh, was dabei rauskommt. Was wir euch beim nächsten Mal präsentieren, vorschlagen, wenn es wieder heißt Echtgeld-TV aus Berlin. Wir werden jetzt erstmal uns ein bisschen trocknen äh, und dann, äh, glaube ich, auch in den Tiergarten gehen, denn im Büro müssen wir jetzt nicht unbedingt bleiben. Wünschen euch äh, erstmal eine gute Zeit. Äh, wir sehen uns dann im August wieder, unter anderem mit Tenberger und natürlich wieder aus Berlin. Tschüss, Tschüss. und bis bald.